0: Desse processo. Eu queria continuar o que a gente começou a estudar há algumas semanas atrás. Eu estava fazendo uma série de mensagens em cima de Ezequiel, na segunda parte de Ezequiel, quando a glória do Senhor volta. Né? E aí então Ezequiel começa a mostrar o que acontece quando a glória do Senhor volta. E nós começamos a, a olhar o tema que nós estávamos estudando em cima desse. Desse tema geral, era que quando a glória do Senhor volta, a santificação passa a ser um valor, a gente começa a buscar. É, ser parecido com o propósito de Deus na nossa vida. E aí a gente viu que toda a idolatria, toda a profanação que estava no templo, que provocou a ira do Senhor, ela foi retirada. E a gente viu esse processo acontecendo. É, aquilo que é santíssimo foi é, restaurado o seu valor, a santidade voltou a ter o seu valor. Mas nessa manhã eu queria olhar. É, Para aquilo que está expresso no capítulo 44 de Ezequiel Versículo 23 Onde a palavra do Senhor diz assim Os sacerdotes ensinarão ao meu povo A diferença entre o que é santo e o que não é E entre o que é puro e o que é impuro Pai querido, ajuda-nos nessa hora não apenas a compreender a tua palavra Mas que o teu Espírito Santo aplique essa palavra na nossa vida, no nosso coração Dá-nos Senhor graça, revela a tua presença aqui É aquilo que oramos em nome de Jesus, amém É interessante que o próximo passo no processo de santificação que nasce da manifestação da presença da glória do Senhor em nós Tem a ver com os líderes espirituais Deus está preocupado com os líderes E essa é uma coisa tremenda É interessante porque quando a Bíblia fala de líderes E podem ser governantes, podem ser profetas, sacerdotes Ele chama esse povo de Pastores, pastores do povo de Deus, é interessante isso, porque de alguma maneira eles estão conduzindo para o bem as pessoas E esse é o papel dos líderes, o líder conduz as pessoas a um futuro melhor o líder que não é capaz de projetar no coração e na mente das pessoas que existe um futuro melhor a ser trabalhado e conquistado, ele não consegue levar ninguém nem a lugar nenhum. E é por isso que Deus agora começa a trabalhar o líder. E ele está preocupado agora com um tipo de líder, o sacerdote. E a missão desses líderes deveria ser ensinar o povo, à luz da palavra de Deus, a discernir o santo do que não é santo Ou seja, o puro aos olhos do Senhor do que não é puro Pode parecer simples isso é? Porque quando a gente fala de lutar pela justiça, lutar pela verdade A gente não está falando a respeito disso A gente está falando de mostrar olha, o que é justo, o que não é justo, o que é santo Do que não é o que é certo, do que não é errado e assim por diante mas toda vez que a glória do Senhor se afasta do seu povo, duas coisas acontecem, especialmente quanto ao ensino da palavra de Deus. A primeira delas é que surgem profetas e mestres que ensinam o povo a lei do Senhor, porém a maneira como eles ensinam não promove compromisso nem mudança. Mas ao contrário, eles são as vozes apenas de uma teologia ou de uma religiosidade que faz com que o santo e o impuro pareçam tão próximos que as pessoas não consigam fazer diferença entre estas coisas. Isso é um perigo constante. É interessante que um livro que eu li alguns anos atrás, chamado Church in America ele falava, é, escrito por, por dois sociólogos, e esses sociólogos faziam uma pesquisa desde a revolução americana até o ano de 2005, baseada em, é, é, nas estatísticas não é, é, dos censos americanos, Sobre o crescimento e queda das religiões Das denominações é, do catolicismo e, e outras religiões nos Estados Unidos E a pergunta deles é por que crescia e por que é, diminuía E eles fazem um estudo de caso Um da, dos estudos de caso é feito sobre é, os metodistas lá E é interessante que ele diz assim Olha, no século XIX os metodistas foram a maior denominação evangélica dos Estados Unidos. Cresceram que alcançaram os Estados Unidos todo de uma maneira fenomenal. Mas quando chegou o século XX, eles decaíram. E no XXI, há, há palavras hoje de líderes dessa denominação, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, dizendo que se não houver uma mudança radical... Na maneira da igreja ser, no ano 2040, isso, palavra deles, as igrejas deles vão fechar. E aí você pergunta, aqueles sociólogos perguntaram por quê? e aí então eles colocaram, olha eles cresceram porque eles estavam perto do povo, eles ensinavam o povo que podiam ler a palavra de Deus eles desafiaram esse povo a orar algumas coisas foram inovadoras e a primeira coisa que eles fizeram lá foram os acampamentos né? se você vai a um acampamento, um retiro quem inventou esse negócio foram os metodistas, e não era acampamento de jovem, eles levavam as pessoas de várias cidades para um grande centro, eles acampavam de verdade, e ali eles tinham um uma semana inteira de avivamento onde as pessoas estavam cuidando refletindo, trabalhando a sua vida, compartilhando os seus testemunhos e as pessoas faziam isso uns com os outros à luz da palavra de Deus mas eles tinham muitas críticas, eles diziam: olha, essa aqui é uma religião popular, esse povo é, é, não tem grandes teólogos, eles não têm escolas profundas de teologia, eles não têm isso, não têm aquilo. E isso incomodou os metodistas. E sabe o que eles fizeram? Eles importaram os teólogos alemães para ensinarem nas suas escolas. E anos depois, por causa da teologia liberal, que não fazia diferença entre o certo e o errado, onde a palavra de Deus não tinha o valor que deveria ter, aquela denominação desa, quase desapareceu, ou quase está desaparecendo. O que, que a Bíblia está ensinando para a gente? É que quando a glória de Deus se afasta, a gente não vive a palavra de Deus da mesma maneira do que quando o Espírito de Deus, a glória de Deus está dentro da gente. Quando a glória de Deus, o Espírito de Deus está dentro da gente, a palavra de Deus não é uma filosofia, não é uma cultura, ela não é uma linha de pensamento, é a nossa visão de como viver de como sentir, de como ser família, de como trabalhar, e não entra apenas no âmbito privado, mas entra em todos os âmbitos e em todas as esferas de relacionamento. Eu vou ser um cientista, mas vou ter, vou ter a ética do Espírito Santo na minha vida para fazer ciência. Eu vou ser um advogado, mas eu vou ter a ética do Espírito Santo para advogar. Está entendendo? Muda a minha visão, a minha concepção, porque eu consigo discernir justiça de injustiça, certo de errado. Mas, quando a glória de Deus se afasta, eu vou achando as minhas próprias desculpas para flexibilizar os meus valores o que a Bíblia está dizendo é que Deus é santo e sem santificação ninguém verá o Senhor e isso aconteceu nos dias de Jeremias antes da destruição de Jerusalém porque a glória de Deus foi embora e porque a palavra de Deus deixou de ser o limitador, o norteador pelo qual eu vou discernir a verdade. Eu vou entender a justiça. Cuidado com o que você ouve, com o que você segue, com, você, com o que você apoia. Cuidado com as causas que você defende, porque às vezes os fins parecem maravilhosos, mas os meios se distanciam daquilo que é justo, honesto e santo, ou se distanciam da própria palavra de Deus. Por isso, o que a Bíblia nos ensina é discernir tanto os fins quanto os meios, à luz de uma ética, de uma santidade que provém da palavra de Deus. E sabe o que é tremendo? É que essa palavra não é para mim, que sou pastor, porque a Bíblia vai dizer que se um dia você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele fez de você sacerdote dEle nessa terra. Eu ouvi um sermão uma semana atrás tremendo de um pastor sueco maravilhoso, onde ele falou sobre o templo do século 21. Gente, que coisa linda, ele disse, olha, no passado, lá na cidade de Jerusalém, tinha um templo, onde a glória do Senhor se revelava, e as pessoas tinham que peregrinar na direção daquele templo, mas quando Jesus veio, e no dia de Pentecostes, ele derramou o seu Espírito Santo, todos quantos foram chamados pelo nome de Jesus, foram cheios desse Espírito, foram selados por esse Espírito, e Deus os fez templo, povo e sacerdote espalhado pela terra, e aí o templo de Deus se espalha na sociedade, e faz diferença, e essa maneira de enxergar e ver a vida, de buscar a justiça, de buscar o bem, de trabalhar os valores do reino de Deus, ela não passa a ser privada ou particular, mas ela passa a ser a nossa maneira de enxergar o mundo e viver. Alguns enxergam o mundo por uma teoria econômica, seja ela liberal ou marxista, mas o cristão enxerga o mundo através dos valores do reino de Deus E não tem como ser diferente E o interessante é que às vezes a gente olha para essas discussões todas que acontecem E a gente fica pensando, olha que coisa tremenda nos dias de hoje, esse negócio Mas eu li um livro essa semana e Que conta a história de um... De um é, é, Holandês, de um pastor holandês, de um político holandês chamado é, Abraham Kipper, ele, ele disse o seguinte ele foi treinado numa, numa teologia tremendamente liberal e, e ele então olhava a Bíblia como um documento antigo que podia, tinha que ser decodificado e assim por diante papapá, mas que não tinha vida e essência em si mesmo e ele então pega um escrito antigo dele E ele coloca lá no seu texto né? E esse escrito antigo dizia assim ó, Como é que é possível esse povo Pega a Bíblia, lê a Bíblia Faz isso, faz aquilo Eles são um bando de ignorantes Eles são um, banco, um bando de idiotas Eles são não sei o que E eu fiquei dizendo Eu já vi isso em algumas mídias sociais Não é verdade? Mas aí aquele homem passa por uma conversão Um erudito e ele disse assim, sabe, depois que eu me converti, eu entendi que a Bíblia era a palavra de Deus. E que eu tinha que olhar a vida na perspectiva do Senhorio de Deus. Deus é o Senhor de toda a sua criação e todas as esferas estão sendo através de Cristo trazidas em convergência. Isso só vai se consumar na volta do Senhor Jesus, mas elas estão sendo trazidas através de Cristo, nessa convergência espiritual. E ele pega aquele texto antigo e diz assim, que pena que eu não era capaz de enxergar isso. Sabe, é, é, é tremendo, porque se a gente não entender que são os nossos valores que norteiam a nossa vida, família não tem sentido, governo não tem sentido, nada tem sentido. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai descobrir que houve uma época nesse mundo em que nada fazia sentido, o que valia era a lei do mais forte por isso Deus teve que mandar um dilúvio. Se você lê os primeiros capítulos de Gênesis, essa é a conclusão. Mas aí o Senhor vai dizer, olha, quando a glória de Deus entra, a palavra dEle passa a ter sentido, significado e valor na nossa vida. Então, quando você estiver seguindo alguém, ouvindo alguém, então, discirna não somente os fins, quanto os meios, à luz do que está escrito na palavra de Deus. Porque você foi feito sacerdote. Se você não é sacerdote de mais ninguém, você tem que ser da sua casa. E essa é a realidade que o Senhor está mostrando aqui nesse texto para a gente. Mas há um segundo perigo, de quando a gente se afasta da palavra do Senhor Se afasta da glória do Senhor E é interessante Que esse perigo vai aparecer em Ezequiel 33 Versículos 30 a 33 Onde a Bíblia diz assim O Senhor disse Homem mortal Quando seus irmãos israelitas Conversam perto das muralhas da cidade Ou na porta das suas casas Eles falam de você Eles dizem Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. E assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer. Mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda Porém quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo Aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles É interessante que a palavra de Deus está nos ensinando que quando a gente se afasta do Espírito de Deus, da glória do Senhor, de ser cheio da graça no nosso coração, a gente se afasta da palavra. Mas além de se afastar da palavra, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa religiosidade, até o nosso louvor aqui, vira, até a pregação, vira entretenimento entretenimento, e que Deus estava dizendo assim, olha, você está vendo aí uma multidão que está começando a procurar você aqui, Ezequiel, porque o que aconteceu, Ezequiel fazia uma série de profecias a respeito da queda de Jerusalém e da destruição do tempo. e enquanto ele estava pregando essa, essa palavra que iria acontecer, eles é, ninguém acreditava em Ezequiel, Ezequiel era um doido, um maluco, mas tudo quanto ele profetizou ao longo de dez anos aconteceu, e quando aconteceu, então as pessoas queriam ouvir Ezequiel e começaram a ir no lugar que ele pregava, mas a Bíblia está dizendo que o interesse deles não era ouvir a palavra de Deus, eles queriam saber as profecias, para poder saber como ganhar dinheiro Você imagina se você pudesse ter Alguém que dissesse para você Qual ação vai subir amanhã, qual vai descer Qual é o commodity que vai aumentar ou vai diminuir Você ia correr lá E era essa ideia O que, que o profeta vai falar para saber onde a gente vai investir Claro que são os investimentos daquele tempo E eu acho que Ezequiel estava dizendo Poxa vida, estou bombando aqui O negócio aqui está maravilhoso E aí o senhor disse assim Ezequiel eu quero dizer para vocês o que eles estão falando lá no muro. Eles não estão me procurando. E eles nem estão procurando a tua palavra, que é a minha palavra, para você, para viverem essa palavra. Eles estão aqui para ver algo inusitado. O que está escrito aqui é muito parecido Com o que os evangelhos falam a respeito de Jesus A Bíblia diz o seguinte As multidões criam em Jesus Mas Jesus não acreditava nelas Por quê? Porque quando a glória do Senhor Quando o Espírito de Deus Quando esse sentimento de entrega, de devoção Não faz parte da nossa vivência espiritual Então tudo aqui que a gente está vendo em termos de religiosidade Em termos de canção, de adoração, de oração, de pregação Vira entretenimento Legal, bonito Mas eu não quero nada com isso E sabe, o grande desafio De ser confrontado pela palavra de Deus De ser trabalhado pelo Espírito Santo Chama-se entrega e há uma grande dificuldade em fazer entregas. Entregas espirituais. Especialmente quando essas entregas mexem com aquilo que nós mesmos construímos. E eu não estou falando de grana não, eu estou falando de vida. Eu construí um estilo de vida... Eu construí uma filosofia de vida Eu construí um projeto de vida E eles são meus São minha concepção E de repente o Espírito Santo começa a trabalhar Ele começa a tocar Ele começa a mexer E de repente você tem um confronto Quem de fato eu vou seguir? O meu projeto, o meu sonho Ou aquilo que Deus tem para mim E sabe se eu não me entrego a Jesus Para ele ser o Senhor da minha vida Tudo isso vira entretenimento E vai haver momentos na nossa história Que eu vou chamar de momentos críticos Que vão pedir para a gente conversão Entrega e transformação Eu já contei isso aqui para vocês Mas eu me lembro de um momento crítico na minha vida Há 32 anos atrás, quando os irmãos me convidaram para ser pastor nessa igreja Eu tinha 29 anos de idade né? Hoje estou completando 62, amanhã 62 Mas eu tinha 29 anos de idade naquela época E eu tinha um sonho e um projeto, eu era pastor já em São Paulo Mas o meu sonho e o meu projeto era me formar em psicologia e eu me lembro que no dia que eu entrei na escola, né, na faculdade de psicologia Eu entrei por um milagre divino Porque eu sempre desejei, mas nunca tive coragem E aí alguém fez a minha inscrição no vestibular e me deu de presente E eu não ia fazer o vestibular e um dia antes do vestibular, a minha esposa disse, será que Deus não tem alguma coisa nesse negócio? Vai fazer o vestibular. E eu estava em Serra Negra e tinha que ir para São Paulo. E aí, então, na tardezinha daquele dia anterior do, do vestibular, eu fui para São Paulo por causa dessa palavra da minha mulher. E no outro dia de manhã, eu fui fazer o vestibular. E naquela noite eu disse, vou estudar para o vestibular. Coisa de doido Mas Deus tem os seus planos no, Naquele tipo de vestibular Tinha algumas questões Que eram discursivas E você não podia zerar Nas discursivas E eu falei Sabe de uma coisa? Matemática eu vou bem Inglês, português Eu vou bem Física eu sempre fui muito bem Mas biologia eu não sou bom Vou dar uma olhadinha em biologia Aí peguei biologia, alguns exercícios de genética, num livro muito antigo que eu tinha em casa, e fui fazer vestibular. Você acredita que a pergunta discursiva o cara tirou do meu livro de biologia, velhinho daquele? Deus estava nesse negócio. Entrei, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Chegou um cara e disse assim: Vou pagar a sua faculdade. E me deu de presente, pagava todo mês a minha faculdade Aí os irmãos me chamaram Mas eu me lembro do dia que eu fiz a matrícula Eu disse assim Senhor, tudo isso que está acontecendo foi o Senhor que fez e para a tua glória Se um dia o Senhor me pedir de volta, eu devolvo Toma cuidado com o que você ora Seis meses depois, os irmãos me convidaram e não tinha jeito de transferir, de fazer nada. E aí eu tinha que fazer uma conversão. Que valor é mais importante na minha vida? Seguir o projeto de Deus ou seguir o meu próprio projeto? E eu me lembro que fui chorando que eu assinei um documento dizendo que eu cancelava a minha matrícula no curso de psicologia. Não era nem trancava, cancelava. E eu perguntei para a secretária da escola, o que significava isso? Ela olhou assim para ele, está vendo aquele armário? Sim, ali estão as fichas dos alunos. Depois que você assinar esse papel, você nunca mais, para nós você nunca existiu, não vai estar tá mais lá, não interessa mais para a gente. Ela usou uma palavra tão dura, mas Deus tinha um projeto nisso. O que eu quero dizer para você, contando essa história, é que na nossa vida a gente vai ter momentos onde a palavra de Deus vai falar conosco, onde o Espírito de Deus vai falar conosco, e a gente vai ter que tomar decisões. E essas decisões, elas representam quem de fato nós seguimos? E sabe, essas decisões vão mexer em todas as áreas da vida. Elas não estão no campo privado de quando você entra num templo. Elas estão lá na sua família, elas estão lá no seu trabalho, ela está lá no seu estudo, ela está em todas as áreas. E sabe... Se você não é alguém que crê nessa palavra E que deixa o Espírito Santo te guiar Você vai achar tantas desculpas Tantas boas desculpas Para fazer o que você quer Mas o Espírito Santo não vai poder Revelar a glória de Deus na tua vida Última coisa que eu queria deixar para você Para a gente encerrar esse culto É que nos capítulos 40, 43 do nosso texto, eu não vou ler tudo isso não, pode ficar tranquilo, a gente vai aprender que os detalhes são levados a sério, a no capítulo 43, versículos 10 e 11, diz assim, e o Senhor continuou, homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados E se eles ficarem envergo... com vergonha do que tem feito Explique a planta do templo para eles Isto é, o seu modelo, as entradas e saídas As formas, o modo como tudo está arrumado E todas as leis e regulamentos E escreva todas estas coisas para que eles possam ver Como tudo está arrumado e para que cumpram tudo os regulamentos nos capítulos 40 a 43: Ezequiel tem uma visão, e a visão é a visão do templo. E esse templo eu já disse para você que não foi o templo é, de Herodes que foi reconstruído, ou, ou o, o templo de, da reconstrução, mas é o templo profético que vai, vai ser feito outra vez em Jerusalém para a volta do Senhor Jesus. Mas nesse texto. Esse texto é um texto meio chato de ler, eu tenho que falar a verdade para você De 40 a 43 tem um anjo que vai mostrando o templo E ele começa a tirar medida, ó, essa sala tem tanto, essa outra sala tem tanto aqui de comprimento, de largura Isso, aquilo, aquilo, tal, olha você está vendo isso aqui, estou vendo tal E aí Ezequiel tinha que fazer um modelo, fazer uma maquete desse templo E ele diz assim, agora mostra essa maquete para as pessoas e se as pessoas ao olharem para essa maquete Ficarem envergonhadas E aí você começa a dizer assim Mas espera aí Por que, que olhar a maquete vai fazer alguém ficar envergonhado? Porque naquela figura Naquela simbologia Deus estava revelando a sua santidade E ao verem detalhes da santidade de Deus Aquelas pessoas seriam Confrontadas com a sua própria vida E aí a grande lição dos versículos Dos capítulos 40, a 43 é Quando a gente estuda a palavra de Deus Os detalhes Os detalhes da santidade do Senhor São importantes na nossa vida E Deus começa a olhar Para alguns detalhes E confrontar a nossa vida ele começa trabalhando a nossa vida espiritual e a gente tem que fazer uma entrega, e a nossa entrega é a nossa conversão, é a primeira parte. Mas não para na conversão. Não é um ato que terminou num momento histórico. Ele continua sendo construído ao longo da nossa vida e da nossa história, até a volta do Senhor Jesus ou a nossa morte. E os detalhes são importantes. É tão interessante isso, que se a gente comparar esse texto com o texto lá do livro de Êxodo, de Êxodos, a gente vai perceber que quando Deus deu o um modelo do tabernáculo para Moisés, ele deu com todos os detalhes, e os detalhes eram importantíssimos. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que entender que Toda a palavra de Deus é a verdade revelada Mas você vai dizer, mas tem coisas na palavra de Deus que nós não fazemos mais Nós não fazemos o sacrifício como estão lá em Levítico É verdade Mas a Bíblia vai dizer, porque a gente interpreta o Velho Testamento à luz do Novo Testamento E lá no livro de Hebreus ele vai dizer assim Que todas aquelas coisas que estão lá são sombras Que revelam a realidade E ali naqueles detalhes a gente vai vendo como Jesus nos santifica, como o sangue de Jesus nos transforma, como a adoração é feita através de Jesus nas nossas vidas, porque aquilo são sombras que apontam para o futuro. E aí a gente começa a dizer, Senhor, estou sendo confrontado pelos detalhes. E o Senhor começa a trabalhar a nossa vida, e a nossa vida passa a ser, transformada em valores e a gente começa a se preocupar com detalhes da nossa vida por quê? porque os valores são inegociáveis o valor que é negociável não tem valor mas você é radical é, perguntaram não é isso? para Luther King, Martin Luther King o senhor não é um radical e ele respondeu não importa se eu sou ou não radical, o importante é no que precisamos ser radicais. E quando os detalhes da palavra de Deus se confrontam conosco, a gente diz, Senhor eu sou radical em te servir, eu sou radical em te honrar, eu sou radical em buscar a verdade na tua palavra, eu sou radical na justiça, eu sou radical... Não porque eu tenha tudo em mim, mas porque tudo vem de ti para a tua glória. E aí a gente muda de perspectiva. Nessa manhã eu queria orar com você. E eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar juntos aqui Se você está assistindo pela televisão, pelo Youtube Se você está acompanhando a gente pelo rádio Se você está pelo rádio, encosta aí no carro, no meio fio Para a gente orar juntos agora tá? Se você está em casa, assuma uma postura de oração Você vai entrar na presença de Deus E eu queria fazer alguns compromissos com você Senão isso aqui vira entretenimento Não é verdade? Primeiro compromisso Faça de Jesus o Senhor da sua vida Quem vai ser o dono dos seus planos? Dos seus projetos? Dos seus sonhos? Há um apelo do Espírito Santo Deixa você ser o meu templo Eu vou habitar você com a minha glória eu vou te dar a minha sabedoria, a minha unção, o meu poder. Eu vou derramar graça sobre você. Mas eu tenho que ser o Senhor da tua vida. Não é uma igreja, não é um pastor, não é uma doutrina. É Jesus, o Senhor. Convoca Jesus para ser o Senhor da sua vida. Segunda coisa que eu queria desafiar você a fazer. Assuma um compromisso... De deixar a palavra de Deus influenciar a tua vida E esse compromisso tem que ser prático Senão vira entretenimento, não é? Como é que é isso? Proponha-se, coloque uma meta hoje De ler a Bíblia Eu diria para você, não propõe uma meta grande demais Que você não vai cumprir, tá? Eu posso até dar um esquema para você Para você ler a Bíblia toda num ano se você ler três capítulos por dia da semana E quatro no domingo Você lê a Bíblia inteira num ano Mas eu diria, não começa assim Que você não vai conseguir Escolhe Ler uma página Um capítulo Meia página, um versículo Proponha algo no seu coração Para começar Por quê? Porque a gente começa a vida espiritual Com pequenos passos Onde a gente deixa o Senhor influenciar a nossa vida Você vai ler a palavra de Deus? Então eu vou fazer o terceiro desafio para você Toda vez que você lê a palavra de Deus Um versículo, um capítulo, uma página, sei lá quanto Você vai fazer uma oração Senhor, mostra para mim o que isso tem a ver com a minha vida Aplica no meu coração A palavra de Deus diz... Que o Espírito Santo ilumina a nossa mente Para aplicar a palavra de Deus na nossa vida Então você vai orar, pede Senhor Daí fica quieto na presença de Deus e medita na palavra E aquilo que o Espírito Santo for colocando Escreve num caderno e diz Senhor, estou entendendo isso Confirma isso na minha vida Mostra para mim Você vai ver que coisas extraordinárias vão começar a acontecer porque há um Deus vivo, todo poderoso, que permeia a nossa vida em todas as suas esferas de influência, e ele é aquele que nós devemos seguir e servir, as ideologias passam, as filosofias passam, e eu acho lindo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Pega as fortalezas do nosso entendimento Que são essas filosofias Essas ideologias e etc E pelo poder dele Leva cativo tudo isso A presença de Deus o Pai E aí a gente vai sendo transformado Por que, que aquele homem Abraão Kipper Falou aquilo que falou É porque um dia E talvez num processo Nem um dia, né, um processo Aquelas filosofias, aqueles entendimentos Foram sendo levados à presença do Deus Todo-Poderoso Você concorda em orar assim, essas três coisas? Então agora você faz a sua oração Primeira, convida Jesus para ser o Senhor da tua vida Senhor do teu trabalho Senhor da tua família Senhor das tuas, dos teus pensamentos Senhor dos teus sonhos Usa as tuas palavras Fala com Deus, Ele está aqui Se a gente buscar a gente vai encontrá-lo. Fala com ele também, do seu compromisso. Eu vou começar a ler a tua palavra. Se você começar, começa a ler pelo Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ajuda a gente a interpretar o velho. Aí a gente consegue entender o velho. Então começa lá pelo Novo Testamento. Os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Cartas, o Apocalipse depois vai lá para o pro Velho Testamento e vai lendo a palavra a palavra de Deus é viva e eficaz ela é poderosa e quando você estiver lendo para e diz Senhor, o que, que isso tem a ver comigo? Senhor, tu estás ouvindo a oração do teu povo e nessa hora eu quero te pedir vem com o teu Espírito Santo e faz aquilo que palavra humana nenhuma pode fazer que é convencer Quer é mudar nosso foco, que, dá, que é dar uma percepção diferente para nós. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, venha ao Espírito Santo, venha Espírito Santo, renova, abençoa, santifica, oh, vem, ó, venha ao Espírito Santo, ilumina a mente, dá, Senhor, graça reveladora, Tu és o nosso Deus amado, nada está fora do teu controle das tuas mãos. Então revela o teu poder e abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Quantos têm filhos aqui, levanta a mão bem alto. Isso. Quantos têm filhos pequenos, levanta a mão aí. Muitos. Você que tem filho pequeno. Ninguém vai ensinar a palavra de Deus para eles. Não vai ser escola, não vai ser igreja. Não vai ser televisão, não vai ser esporte Só você Então se você não tem Como é que você vai transmitir? Conta as histórias da Bíblia para seus filhos Abençoa, ora por eles Essas orações não saem da cabeça dos seus filhos Orações de bênção Marcam a vida deles Deus nos fez sacerdotes Lembra disso Canta essa canção conosco para a gente encerrar esse culto juntos.